0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question qui nous préoccupe pour ce podcast, c'est la suivante. Euh, merci pour le travail que vous faites et les podcasts. J'aurai une, une question à vous poser, j'espère qu'elle sera formulée clairement. Comment annoncer clairement et gentiment, le message de l'évangile sans le tronquer ou chercher à l'altérer. Je fréquente plusieurs amis et connaissances et j'ai déjà pu choquer certaines personnes en affirmant le salut en Jésus seul la vérité totale de la Bible. De quelle manière pourrais-je mettre de l'eau dans mon vin sans pour autant ne pas nier mes affirmations qui sont vraies Autre question dans la même lignée, comment rester empathique et à l'écoute des autres en sachant que nous disposons de la vérité totale à travers de la parole de Dieu Comment annoncer la parole de manière bonne et fructueuse pour nos interlocuteurs sans paraître comme hautain vis-à-vis d'eux. Wow, merci beaucoup. C'est une super question. Je m'identifie pleinement à hein, ce que à ta problématique. C'est pas vraiment facile de se positionner euh, à la fois avec cette cette urgence euh, que revêt l'Évangile pour nous, parce que euh, c'est une question du haut de mort. Hein. Selon notre compréhension, on va tous mourir et Christ nous offre Dieu nous offre un salut en Christ qui est complet, qui est parfait, qui est suffisant pour euh, réduire toute peur, pour donner sens à la vie. Et voilà que lorsqu'on en parle, on est souvent pas toujours, mais parfois pris pour des, des illuminés ou pour des gens un petit peu intolérants, ce qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la tolérance, avoir des convictions, mais ça c'est une autre thématique. Alors, euh, je vais répondre en quelques phrases et puis ensuite essayer de, de développer, je suis conscient que ce sera pas une réponse euh, qui, qui, rêve, qui fera un peu euh, tout le tour de la question. En 1 Corinthiens chapitre 9, nous voyons l'apôtre Paul qui nous dit qu'il s'est fait tout à tous pour en sauver le plus grand nombre. Et donc il y a un premier principe qui consiste au fait de s'identifier aux gens que nous voulons atteindre. Ça, c'est pour le, pour le côté soft. On n'a on a aucune raison de paraître, euh, de s'imposer ou de, de, de véhiculer quelque chose d'exigeant. Nous, nous devons ressembler euh, le plus possible à ceux et celles auprès de qui nous portons un témoignage. Donc ça, il y a un côté empathique, il y a un côté d'identification à l'individu, il y a un côté de limiter toutes les barrières secondaires qui pourraient nous séparer des gens à qui, à qui on parle de l'évangile. Deuxième remarque, 1 Corinthiens 1.18 nous dit que la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui, perdent, qui se perdent. Donc il ne faut pas s'imaginer que le message de la croix passera de partout. On ne peut pas, et puis ce serait de la manipulation en fait, on ne peut pas séduire les gens vers l'Évangile. On doit les aimer, on doit minimiser les barrières qui nous séparent d'eux et nous devons introduire le message de la croix qui demeurera toujours un scandale et une, une source d'opposition et de, et de gêne. Et donc toute proclamation authentique de l'Évangile va naviguer entre ces deux deux tensions, la tension d'un côté qui consiste à s'identifier aux gens et à, à, à les aimer, à, à, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrières inutiles, et puis d'un autre côté, cette tension qui fait que l'évangile va être incisif, va percer les cœurs et que ce sera une odeur de mort pour certaines personnes et une odeur de vie pour d'autres personnes. Alors moi, ce que j'ai euh, remarqué au fil du temps, mais c'est vrai que je suis pas non plus un évangéliste dans le, le plus pur, on va dire, euh, C'est pas, j'aime beaucoup discuter de ma foi avec ceux et celles qui ne croient pas, mais en même temps, je n'ai pas cette audace qui caractérise souvent les évangélistes qui vont, qui mènent les discussions à, à la discussion jusqu'à la conversion. Euh, néanmoins, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était très pertinent, euh, et surtout de nos jours, euh, de discuter avec les gens en leur posant des questions, de challenger les personnes face à leurs présuppositions, et que c'était vraiment une très belle technique pour pouvoir euh, faire réfléchir l'individu sur ce qu'il croyait, lui révéler ses incohérences, et puis euh, à ce moment-là de lui aborder, de lui apporter les éléments constructifs euh, et descriptifs de l'évangile, en sachant que c'est le Saint-Esprit qui pouvait le convaincre de toute façon de l'authenticité et de la véracité. Donc euh, tu dois t'identifier aux gens, tu dois réaliser que l'évangile va créer de toute façon des, des barrières, et puis euh, tu dois aussi, tu peux en tout cas, euh, poser des questions pour faire cheminer l'individu plutôt que d'être déclaratif, et je ne déclare jamais que j'ai la vérité, parce que la vérité elle est en une personne, elle est en Jésus-Christ, et j'en suis juste un de ses témoins, un de ses euh, messagers, et donc on n'a on a pas, c'est pas nous qui portons la vérité, c'est Jésus-Christ qui l'incarne, et nous sommes juste euh, porteurs de cette euh, vérité, mais que nous filtrons par nos propres imperfections, et donc ce que nous disons, ce que nous vivons est loin d'être euh, euh, parfait. Ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas dans la bouche de Jésus une seule et même approche. Par exemple, Jésus est très très doux lorsqu'il approche la femme samaritaine. On ne voit pas ici l'idée de, de, de massacrer ses convictions ou de l'humilier ou de l'écraser de culpabilité. Il est, il est extrêmement doux. Il pose d'ailleurs des questions, il utilise cette approche soft en quelque sorte pour faire cheminer l'individu et euh, prendre conscience de ses manques et de son besoin de grâce et de pardon. Par contre Jésus est extrêmement dur avec ceux qui sont des religieux et qui euh, masquent en quelque sorte la lumière de la Bible par leur hypocrisie religieuse et donc on voit à quel point. Euh, son approche, celle de Jésus, euh, variait en fonction des, euh, des, des situations que l'on pouvait, euh, qu'il pouvait rencontrer, des individus qu'il pouvait avoir. Alors. Euh, J'ai reçu David Snyder, un, qui est un missionnaire avec Juif pour Jésus, une mission avec laquelle je participe de temps à autre, et um, Avis envoie un petit mot qui est une sorte de euh, boîte à outils pour les, les campagnes d'évangélisation qu'il mène, qui sont souvent des campagnes d'évangélisation assez musclées, qui suscitent un peu la, la confrontation, et, et voilà ce que je te cite, je, je cite pas l'intégralité du, du document, mais il note plusieurs choses vis-à-vis -vis de l'évangélisation que tu euh, trouveras utiles et qui doit un peu euh, tempérer cette idée que l'on doit que tout va être calme hein, quand on proclame l'Évangile. Il remarque premièrement que l'Évangile suscite la confrontation, il cite Ésaïe 8, 14 et 15, Galates 5 et 11, et bien entendu l'Évangile confronte notre péché euh, et, et à ce titre personne n'aime euh, qu'on mette le doigt de, dessus. Deuxièmement, le monde, l'Évangile pardon s'oppose à un monde de non-croyants, psaume euh, chapitre 2, étant euh, emblématique de, de cela, le monde n'est pas dans un état de réception qui dit euh, oh, « Enseigne-moi l'évangile, j'en ai besoin ». Et donc, euh, forcément, il y a une opposition qui a lieu avec la proclamation de l'évangile. Troisièmement, l'Évangile polarise et divise. Euh, Jésus le dit en Matthieu chapitre 10, verset 34, c'est encore le cas, 2 hein. Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 16, lorsque l'Évangile est proclamé correctement, il y a des gens pour, il y a des gens contre, ça polarise. Euh, et nous marchons, c'est une autre remarque, nous marchons sur les sentiers de Jésus. Jean chapitre 15, verset 18 à 27, Luc chapitre 10, verset 16, euh, nous ne pouvons pas euh, avoir un ministère qui serait différent de, de celui de du Fils de Dieu incarné. Et lui-même, qui est arrivé avec tout l'amour, toute la tendresse, toute la droiture, a été rejeté violemment. Dans certains pays du monde, le fait de porter le nom de Christ entraîne la persécution. Et marcher à sa suite, c'est forcément rentrer dans une confrontation euh, qu'a connu Jésus et que parfois nous pouvons connaître. Autre remarque, nous sommes différents par l'évangile que nous portons, Jean 15, 19, et puis c'est tout le thème un peu de, de la manière de, de vivre différente que nous est donnée en, en Philémon et, et d'autres passages de, de l'Écriture, ou en Philippiens, chapitre 1, verset 29. Euh, les gens imaginent que si nous sommes gentils, les gens vont nous apprécier. Non, les gens trouvent peut-être que nous sommes gentils, mais ça va pas forcément les faire réfléchir sur la manière dont, euh, euh, dont sur les motivations qui nous animent et pour les conduire à euh, aimer Jésus. Et enfin, une dernière remarque que V. Snyder fait, c'est que notre influence est une menace pour le monde. C'est une menace pour le monde parce que le monde aime sa manière de voir, sa propre culture, ses propres valeurs, et nous venons ici déranger ces valeurs euh, du monde. Donc une proclamation de l'évangile aura cet élément-là de celle euh, de, de, où ça va pas passer. Et si ça passe constamment auprès des non-croyants, ben, il faut peut-être se poser la question est-ce que notre, est-ce que nous vraiment nous prêchons l'évangile ou est-ce que c'est quelque chose que, qui, nous est un peu, euh, on a enrobé en quelque sorte son message pour que la pilule passe, mais en fait, euh, personne ne veut de cette pilule. Alors, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faille être euh, constamment agressif, d'ailleurs il n'y a pas d'agressivité dans les propos de Jésus, il y a une vérité, une confrontation sur le terrain des idées et des manières de vivre, mais pas euh, dans, dans l'agression, la, la, à l'exception faite euh, du, du moment où ça le concernait personnellement, puisqu'il s'agissait de, de la gloire de Dieu. Qui était violé dans le temple et dont il était lui-même un peu l'élément. Il est lui-même le temple de Dieu et voilà qu'on y va, on faisait un commerce un peu innommable à l'intérieur de ce temple et là il a, il a pris les devants pour manifester une sainte colère, ce qui n'est euh, rarement euh, notre capacité. C'est-à-dire que nos colères sont rarement saintes et elles sont rarement liées à, la, à défendre la sainteté de Dieu. En même temps, on peut aborder l'Évangile pardon, en, en remarquant que les appels bibliques et les motivations euh, que l'on trouve dans le Nouveau Testament sont variés. Et là, je, prends, euh, je fais un résumé de ce que j'ai trouvé dans le livre de Keller, une église centrée sur l'Évangile, excellent ouvrage, publié chez Excelsis, un petit peu adapté à la sauce française, mais euh, Keller résume ici ce que note un théologien euh, euh, américain mais euh, francophile, euh, Carson, où il... Euh, Note qu'il y a plusieurs motivations différentes, plusieurs appels différents à venir à la foi, et qu'on a le droit d'utiliser euh, différentes manières pour prêcher l'Évangile. Par exemple, et je résume hein, ce qui nous est donné, si jamais tu as le livre Une Église centrée sur l'Évangile, c'est euh, page 167 à 169, les auditeurs sont parfois appelés à venir à Dieu sur la base de la peur du jugement et de la mort. Et effectivement, face à la mort, euh, face à cette réalité dont certains sont particulièrement euh, euh, remplis d'anxiété, hein, enfin au sujet duquel certaines personnes sont remplies d'anxiété, euh, ben voilà, Christ vient nous délivrer de la mort et vient nous offrir une espérance euh, extraordinaire. Donc si quelqu'un est dans cette dimension, il faut lui, faut lui montrer des textes comme Jean chapitre 11 où Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui vient en moi ». Euh, ne mourra, euh, mourra jamais, quand bien même euh, vivra, quand bien même il serait mort, pardon. Je cite de mémoire, manifestement. Deuxièmement, les auditeurs sont parfois appelés à venir à Dieu par désir d'être libérés du poids de la culpabilité et de la honte. Euh, certaines personnes sont tellement, tellement écrasées leur passé, qui cherchent une libération et quel bonheur de pouvoir parler de la grâce du Christ qui pardonne pleinement et qui donne un nouveau commencement de Corinthiens 5, 17 par le biais de cette réconciliation qui nous vient en, en Jésus. Troisième motivation, les auditeurs sont parfois appelés à venir à Dieu par attrait pour la vérité. Je me souviens d'un frère qui disait « j'ai examiné, les euh, euh, propos de l'Évangile, je les ai trouvés vrais, et je trouvais que c'était une, euh, une très belle approche de la question, Ça, manifestement quelqu'un qui était plus un intellectuel et qui était euh, euh, qui réfléchissait en, en ces termes, et qui a trouvé dans l'écriture, dans les évangiles, euh, euh, une, une vérité suffisante pour euh, euh, qu'il y réponde par la foi. Quatrièmement, les auteurs sont parfois appelés à venir à Dieu pour trouver en lui la satisfaction de leur désir existentiel. Euh, N'est-ce pas le livre de l'Ecclésiaste qui montre à quel point aucun désir existentiel ne trouve satisfaction sur cette terre, et puis il pointe à la fin de ce livre vers quelque chose de, de transcendant et qui est révélé un petit peu plus tard avec euh, bien sûr le reste de, de la révélation biblique. Les auditeurs sont parfois appelés à venir à Dieu pour trouver en lui la solution à un problème. Je me souviens d'une jeune femme qui était vraiment attristée par une relation conflictuelle au sein de sa famille, et c'est en réalisant par le biais d'une tierce personne que l'évangile parlait de réconciliation et de pardon les uns avec les autres parce que l'on recevait de Dieu un pardon supérieur, qu'elle a pu euh, réaliser qu'il y avait dans l'Évangile une réponse à son problème euh, vraiment fort euh, de, de vie. Enfin, sixièmement, les auditeurs sont parfois appelés à venir à Dieu simplement parce qu'ils désirent être aimés, et l'adoption fait partie de ces motivations extraordinaires que l'on trouve dans, euh, dans la Bible, euh, le Dieu grand et puissant, majestueux et glorieux nous aime au point de nous adopter et de faire de nous des cohéritiers de Christ et il nous prépare une place dans sa maison en portant son nom, c'est un privilège qui est immense. Et pour ceux qui sont notamment avec peut-être un passé un petit peu lourd de rejet, quel bonheur de savoir qu'il y a un accueil complet et extraordinaire en la personne de, de Christ. Alors. Euh, pour terminer, je voudrais juste te donner euh, quelques remarques que j'ai trouvées utiles dans le euh, mon travail d'évangéliste, encore une fois je suis pas un pur évangéliste, mais ici et là c'est l'un des ministères et des services, des, des, actes, enfin, des engagements que je trouve les plus formidables et les plus nobles, ce que j'essaye de faire c'est de renvoyer systématiquement l'individu aux paroles de la Bible elle-même, plutôt comme mon propre... Euh, raisonnement, mon propre propos. Alors si j'ai juste une minute, je vais peut-être lire Jean 3.16, évidemment tout le monde le connaît, mais je vais le décortiquer avec lui en lui faisant prendre conscience de ce que ça dit, par exemple, ayant cité ou peut-être ayant montré dans le texte biblique ce qu'il en était, ou je vais lui poser la question, euh, Dieu a tant aimé le monde, c'est qui le monde et puis je le laisse réfléchir jusqu'à ce qu'il parvienne, et c'est un effort souvent même, qu'il parvienne à dire « Ouais, ben Dieu a tant aimé le monde, ben le monde c'est le c'est les êtres humains. » Alors je dis « Ok, bah ben, tu vois, il t'a tant aimé, donc on peut lire car Dieu a tant aimé Henri, Marie, etc. » J'utiliserai son prénom pour qu'il réalise et s'identifie à ce texte. Qu'il a donné son fils unique, c'est qui son fils unique et puis qu'est-ce que ça veut dire éventuellement Je le fais parler un peu sur ce texte. Voilà, si j'ai juste une ou deux minutes, je vais rester sur un texte simple. Si j'ai un petit peu plus de temps, par exemple un quart d'heure, vingt minutes, je vais rester sur Jean chapitre 3, les versets 1 à 8. Et je vais montrer combien un homme religieux exceptionnel, un homme droit, a besoin de naître d'en haut, de naître spirituellement pour pouvoir bénéficier de l'entrée dans le royaume de Dieu. Et, euh, et je vais le faire parler sur ce texte, et je vais lui montrer que voilà, l'offre de l'évangile n'est pas une série de règles ou de religions, mais c'est une euh, une naissance interne, un renouveau du cœur qui est donné. Ou bien si j'ai euh, un peu plus, tout petit peu plus de temps, je vais passer par Ephésiens chapitre 2, verset 1 à 10, un texte extraordinaire, très complet, où à partir de verset 1 jusqu'au verset 3, on voit la description de, de l'être humain, je vais lui demander d'évoquer de, comment l'être humain est décrit, et euh, s'il est d'accord avec cette description, peut-être il ne sera pas d'accord, et ça va, je lui demande juste de comprendre, pas nécessairement d'adhérer, et puis après je lui montrerai à partir du verset 4 et jusqu'au verset euh, 7 qu'est-ce qui a motivé Dieu, et on voit que c'est son grand amour, sa miséricorde exceptionnelle qui a motivé Dieu. Donc je vais utiliser euh, euh, ce, ce texte pour montrer combien Dieu, malgré la crasse de l'être humain Dieu est vraiment désireux d'offrir une, une grâce extraordinaire, une vie nouvelle, et puis à partir du verset 8 jusqu'au verset 9, je lui montrais que le moyen du salut, c'est la grâce qui nous est donnée par la foi, et donc vraiment c'est un cadeau que Dieu nous fait le salut. Et donc je vais le faire réfléchir sur ce que ça veut dire qu'un cadeau, euh, que la, ce que c'est que la grâce, ce que c'est que la foi, puis je vais lui montrer les vraies conséquences d'une personne qui croit, c'est-à-dire que c'est pas simplement quelqu'un qui croit dans sa tête, mais ça va se euh, manifester par des œuvres qui reflètent euh, Dieu tel qu'il est, des, des œuvres bonnes, une euh, manière de vie euh, transformée. Et tu vois, ce qui est formidable, c'est que... Si tu fais réfléchir l'individu sur des textes bibliques, il va se positionner par rapport aux textes bibliques, pas par rapport à toi. Et comme ça, il se positionne directement vis -vis, par rapport à la Bible. Est-ce qu'il croit ou est-ce qu'il rejette la Bible Est-ce qu'il accepte Christ ou rejette Christ Et ça c'est son choix, sa prérogative, et, et ça te et ça te détache du, de, du devoir un peu de tout démontrer, ce qui est impossible, mais plutôt de, de simplement conduire l'individu, euh, essayer de répondre à ses questions, lui dire « Écoute, Regarde d'abord ce qu'il en est dans la dans la Bible et pour que tu comprennes ce qu'il en est parce qu'il y a souvent de très mauvaises euh, compréhensions sur ce qu'est le, le le message de l'Évangile et puis euh, bah après ça dépend plus de toi sa hein, sa réponse et euh, mais j'ai trouvé que euh, aborder ces thématiques par le biais de questions, de questions existentielles euh, sur son histoire de vie, si ça marche pour lui, s'il si, euh, si, euh, a trouvé un sens à la vie, s'il n'a pas peur de la mort, s'il si, euh, trouve que les gens sont bons ou plutôt mauvais, alors comment expliquer ça, et puis s'il est prêt à écouter en quelques minutes une, une petite présentation de ce qui est le centre, le cœur de, euh, du message de la Bible pour, pour lui, et là d'ouvrir directement euh, les pages de l'écriture et de laisser ces pages parler à son cœur. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ, c'est ce que nous dit l'Écriture, j'en suis convaincu, c'est par elle que nous pouvons percevoir qui est Dieu. Si tu as plus de temps, tu trouveras sur le site de l'Église où j'ai été pasteur pendant pas mal d'années, epevc.org, un document et qui permet une présentation de l'évangile en 6 ou 12 rencontres, c'est un peu le, le fil conducteur euh, de, de, de l'écriture, et euh, ça c'est pour ceux qui sont très motivés et qui veulent vraiment avoir, soit simplement comprendre ce qu'est le, le centre de, de la Bible, soit qui veulent euh, avoir une, une vue euh, globale pour pouvoir se faire une opinion de ce qu'est l'évangile. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et je te souhaite bon courage dans ton témoignage. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions@toutpoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.